1: aquí estamos en los menos menos de la raza y ahora vamos a cambiar de latitud, vamos a cambiar de un lado y nos vamos para el otro. Vamos de América, donde hemos hablado del fútbol mexicano y nos vamos para Europa porque en Europa se protagonizó en España concretamente el Derby de la capital y el Real Madrid y el Atlético de Madrid terminaron empatando uno a uno. Para mí y con todos los partidos que ha habido, Creo que este ya es el tercero. que Hemos tenido la oportunidad de verlo de manera muy consecutiva el del Derby de, de Madrid entre el Real y el equipo del Atlético. Pero ninguno se ha parecido a otro. Eh, ha habido partidos totalmente distintos. Por más que se quiera decir que en el fútbol no existe ningún secreto, que no es una ciencia, que todo ya está dicho, que todo está mencionado. No. El partido que se jugó en territorio eh, por la Supercopa el territorio árabe, es totalmente distinto al que después por la Copa del Rey se jugó. Y este ha sido totalmente distinto a los dos anteriores. ¿En qué lo distinto? No solamente en el protagonismo del Real Madrid, no solamente en la actitud de uno y otro, no solamente en las ganas del Atlético, no solamente en el comportamiento futbolístico. Hubo muchas cosas, varias cosas como para tener en cuenta. A mí me gustó, por ejemplo, el comportamiento de Brajín Díaz. Si hay un jugador, un jugador del Real Madrid suplente, que cuando entra a la cancha entra a ganarse la posición, las ganas, la actitud, la manera como se desenvuelve, las jugadas son las de Brajín Díaz. Y fue el jugador justamente que sirvió para marcar el gol. Eh, quizá un poquito en duda por aquello del lanzamiento de, de Lucas Vázquez y la llegada allí. Eh, algunos decían que había posición de fuera de juego. Pero lo cierto es que el gol fue convalidado y al final Brahim Díaz terminó marcando ese gol. Que hasta el minuto 90 y tanto iba llevando a la diferencia y a conseguir aumentar más la ventaja en la tabla de posiciones. Hoy Real Madrid es puntero de la liga sacándole una mínima ventaja al equipo de Girona que empató en casa. Pero el Real Madrid había manejado el partido, había tenido buena solvencia, el protagonismo de Brahim lo que había sido el comportamiento de Lucas Vázquez. El mismo Dani Carvajal, a quien vimos como central al lado de Nacho, que eh, para mí era una realmente una posición bastante extraña. No había visto a Carvajal en, ese, en, en esa posición, pero Ancelotti se las ingenia y pone uno y pone otro y pone aquí y pone allá y termina el equipo conformándose de la mejor forma. Entonces puso por la derecha a Lucas Vázquez, los dos centrales, Nacho y Carvajal, y por la izquierda puso a Mendy. En el medio campo puso a Valverde, puso a Cruz. Y puso a Bellingham y puso a Brahim Díaz con Rodrigo para buscar. No estuvo Vinicius, que se cayó de último momento en la formación sí. por un problema en el cuello. Entonces, eh, surgió lo de Brahim Díaz, y Brahim Díaz hizo un muy buen partido. Pero en la puerta del horno se quema, no diríamos que el pan, se quema el merengue. Se quema el merengue, como decíamos en los titulares, por aquello de, del Real Madrid eh, y, el, y el remoquete. Pues sí. Porque llegó un servicio y Carvajal, que había hecho las cosas bien, sí, al lado de, de Nacho, los dos terminaron deslucidos, confundidos. Había entrado eh, Memphis Depay. A él no le gusta que le digan el apellido porque tiene problemas con su padre, pero le decimos Memphis Depay. Y Memphis, que entró en los últimos minutos, alcanza a peinar una pelota para que entre Llorente y defina. Le habían anulado un gol al equipo del Atlético de Madrid. Algunos dicen que bien, otros dicen que mal anulado. Para mí, bien anulado. Entonces, resulta que al final de cuentas, ese partido que lo peleó el Atlético de Madrid, porque si hay algo que tiene el Atlético de Madrid es coraje, es tesón, ese es un equipo cansón, fastidioso para el rival. Y el Atlético de tanto y tanto y tanto, tanto termina empatando el partido. Yo creo que fue un partido totalmente distinto, Kene, no sé cómo lo viste.
2: Hombre, claro, eh, hemos visto con mucha consecutividad a estos dos equipos últimamente y han pasado a desarrollar este derbi de Madrid siempre fue muy apasionante más allá de todo lo que hemos visto históricamente del, del Real Madrid y del Barcelona digamos que los de hueso colorado los antiguos los eh, veteranos fanáticos del Real Madrid hincha del Madrid tienen al Atlético de Madrid como el gran clásico dicho esto eh, Brahim Díaz entra de último momento es figura y no hace más que ratificar que definitivamente ese, esa no navaja suiza, pero sí ese caballo con el que cuenta, esa pieza con la que cuenta y que marca la diferencia Carleto Ancelotti. Usted mencionaba el partido de Narabia, ahí recordamos aquel pique en el cual termina dejando a todo el mundo sobre el final para definir y anotar el gol que le dio la clasificación a la final, al Real Madrid que después se llevó la Supercopa. Eh, Brahim Díaz figurón Mejor el Real Madrid, tuvo más posibilidades para mí también fue bien anulado el gol al Atlético de Madrid pero decía Carleto Ancelotti antes del de partido, en la previa el sábado, en la conferencia de prensa, que al que más le ha costado enfrentarse, sobre todo en los últimos tiempos es el Cholo Simeone un equipo del Atlético de Madrid incansable que mantiene su libreto donde va, que capitaliza las pocas que tiene muy ordenado en defensa, difícil de penetrar, y que sobre el final, pues en un error que no debió ser, termina anotando, no debió ser por lo que ya mencionaba Omar, por la falta de sincronía entre Nacho y Carvajal, eh, y por la falta de concentración para llegar hasta el final en una victoria que era clave, llega el gol de Llorente. Eh, recordemos, ya lo habíamos visto también, al Atlético de Madrid eliminando al Real Madrid en Copa del Rey. O sea, últimamente hemos tenido muchísimos enfrentamientos. Esto hace que el Real Madrid eh, no se le pueda desprender al Girona. Y Girona y Real Madrid juegan el fin de semana. Van a jugar en el Santiago Bernabéu. Un Real Madrid que en condición de local va a buscar extender la diferencia, pero que sabe que si el Girona le llega a ganar, llega a dar el batacazo después del de polémico partido en el que empató ante la Real Sociedad el fin de semana, en el cual el arbitraje pues eh, dio mucho que desear y una vez más fue el lunar pero más allá de eso, luego del error de Llorente, Girona jugará un partido interesantísimo ante el Real Madrid y tiene la posibilidad de montarse en el liderato. No digo que lo vaya a hacer, pero en caso de haber ganado, si hubiera mantenido la diferencia, Omar, el Real Madrid se le escapaba a cuatro puntos al conjunto del Giro.
1: Sí, así es. Ahí está en pantalla ya también don Lalo Leal. Qué gusto, Lalo, saludarte. Y la apreciación sobre lo que estamos mencionando, el tema del Real Madrid, el Atlético de Madrid, que este justo en el tema del fútbol europeo. Mi querido Lalo, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿cómo están? Mi querido Omar, mi querido Kenneth, ¿cómo están? Un gusto saludarles, un gusto verlos, escucharles, por supuesto, ya aquí en modo Super Bowl, pero listos para platicar de toda la liga esports. sports. Kenneth, un fuerte abrazo, un gusto verte, la verdad es que nunca nos despegamos la mirada, he seguido todas tus temporadas espectaculares de fútbol americano colegial, a través de líder de deportes, así que muchas, muchas felicidades, no te extrañé porque sabíamos de nosotros cada fin de semana, pero un gusto ahora verte aquí, nuevamente, en la pantalla de Unánimo Deportes. La verdad es que ese partido de Girona contra Real de Madrid, es una final adelantada, vamos a enfrentar a dos titanes, Girona remando, salió de la Copa del Rey vencido por Javier Aguirre y por el Mallorca, pero luchando en esta Liga de las Estrellas y ese juego va a definir prácticamente lo que resta de la temporada para el Girona, no así para el Real Madrid que todavía tendrá otras oportunidades, le empataron al último segundo, al último suspiro frente al Atlético de Madrid, lo cual ya es un Clásico internacional, me atrevo a decir que al nivel de Barcelona, Real Madrid, por toda la pasión que genera, nunca al menos en estos dos últimos semestres nunca un partido de Real Madrid contra Atlético de Madrid aburrido, simplemente espectaculares se han enfrentado en las últimas tres, cuatro semanas cerca de 19 veces y las 19 veces ha sido simplemente espectacular lo del Real Madrid previo al supertazón va a enfrentar al equipo de Girona y nos va a abrir la pauta al espectáculo de Taylor Swift yeah, no, y es que bien. ojo
2: Omar es eh, verdad lo que dice Lalo, estamos muy pendientes. Lalo, Lalo es como yo, amante de todos sí. los deportes y cada vez que relatamos lo vemos, eh, intercambiamos conceptos, nos mandamos mensajes a través del WhatsApp. Eh, qué bueno que tiene el ovoide del Super Bowl. Más allá de que aquí hablamos de fútbol y de que todavía tenemos que hablar del Barcelona y que aún tocaremos muchos temas que tienen que ver con el fútbol. Ahí está el Super Bowl 58, el Super Bowl Uh -huh. para el que ya está. Ese es, esta es eh, mercancía totalmente oficial. Yo sé que sí. Danny Forney es de los que se burla del señor Lalo Leal de manera inclemente, diciendo que es trucho. No, Lalo es de, de originalidad total. Eh, ya están los dos equipos en Las Vegas. Este Super Bowl tiene todo, Omar. Eh, y sí. lo invito a que, a que lo siga mano a mano. Tiene. Mire, yo que, primera yo, yo vez yo en la historia en Las Vegas. Super
1: Bowl, la verdad se lo digo. Se lo confieso de verdad que si hay algo que ha añorado es estar en un Super Bowl, porque sé que es una gran fiesta. Pero tengo que entender el fútbol americano. Yo he narrado basquetbol, atletismo, boxeo, <ríe> fútbol, hockey, ah, okay, pero me falta... Ah, bueno, béisbol tampoco he narrado, pero fútbol americano sí que no lo entiendo, así que algún día ustedes me van a explicar en qué consiste el fútbol americano.
2: Un día de estos nos sentamos por aquí y con mucho gusto le contamos con Lalo Leal, entre los dos.
1: Perfecto. Vamos a escuchar a Carleto Ancelotti, el técnico del Real Madrid, balanza del partido.
4: Yo creo que no, creo que ha sido un partido muy bueno por nuestra parte, jugado muy bien a fútbol, controlado bien todo el partido. Hemos tenido la mala suerte de encajar al último minuto, nos faltaba ahí un poco de altura porque evidentemente... Ahí teníamos que sufrir en balón parado, en centros. Lo hemos hecho bien, lo hemos hecho bien. Eh, se merecía ganar, obviamente, pero hay veces que hemos ganado muchos partidos al último minuto, entonces no tenemos que reprochar nada. Contento por el partido, somos líderes, tenemos una otra oportunidad de dar un golpe a la mesa. Eh, <coughs> El próximo sábado. Eh, eh, nada más. Eh, tranquilidad, tranquilidad, porque el equipo está muy bien. Eh, mi opinión personal. Eh, no, entiendo, no entiendo, mucho de fútbol. Jugamos muy bien a fútbol. Esto es lo más importante, es lo, más, el, el, el lo, el lo que me da más confianza. Para el futuro de esta liga tenemos un equipo fuerte, todos aportan, hoy teníamos bajas, pero todos se han comprometido a lo máximo, eh, en este sentido estoy muy satisfecho.
1: Bueno, ahí están las palabras de Ancelotti que responde con ironía, que no sabe nada de fútbol, imagínese usted si no lo sabe eh, Carletto Ancelotti, ¿no? Eh, y de todas maneras, si hay algo que yo siempre pondero en Ancelotti, en la rueda de prensa nunca se exaspera con las preguntas, eh, nunca se sale de casillas, nunca pone en evidencia a sus jugadores, siempre los, eh, los pone de relevancia, eh, y siempre protege a sus dirigidos. Entonces, yo creo que el marejo del vestuario es muy bueno por parte de, de Ancelotti. No sé qué, qué opinan ustedes, eh, Kenneth, Lalo, de lo que ha manifestado el tético.
2: Pues hombre, a ver, lo de Carleto, lo de Carleto ya lo conocemos. Creo que en el sarcasmo eh, se le va la mano. Me dio la impresión, viendo las, las declaraciones de Carleto, me dio la impresión de que estaba Piedro, que estaba bravo. Eh, uh -huh. eh, y es que es normal este resultado, por más de que él diga que sí, que se viene el Girona, que juegan muy bien al fútbol, que para lo que queda en la liga, todo eso está bien. Eh, y queda claro que los eliminaron en Copa del Rey y les queda la Liga y les queda la Champions. Pero el haber perdido como perdieron y el tener esa, el haber empatado como empataron ni el tener esa distracción sobre el final supo a eso, a derrota. Eh, uh -huh. Yo, por el contrario, veo un Carleto que supo esconder en un sarcasmo la frustración que tenía con un equipo que pese a sus bajas, jugó mejor y vio como sobre el final el Atlético uh -huh. de Madrid se llevó un empate que les puede pesar muchísimo ahora que se
1: enfrenten a Girona. Uh -huh. Sí, pero fíjate, pero fíjate, Lalo, que, por ejemplo, supongamos, no, esto es una suposición, nada más, que Miguel Herrera ah. dirigiera Miguel Herrera dirigiera al Real Madrid, la embarró eh, Dani Carvajal, ¿no? marcó Y entonces sale el piojo ahí en la conferencia, no, pues es que mira, teníamos el partido ganado, pero Carvajal al final la embarró y no sé qué, y bueno, entonces la diferencia de un técnico con otro, ¿no? No sé cuál es su opinión. Oh.
3: Sí, el técnico que le pone el pecho a las balas, el que dice aquí yo soy el que manda, yo soy el que no sabe, yo soy el que no entiende nada de fútbol, cuando es uno de los más galardonados, yo creo que después de Sir Alex y después de Pep Guardiola y quizás después de André Jardín es uno de los más prestigiados en el mundo entero. Ahora, él sabe que se le escapó la oportunidad de oro de robarse la liga, que todo se está poniendo color de hormiga, no solamente en esta liga, sino también con lo de Arteta, con lo del Arsenal, puso en una encrucijada a Liverpool todavía de Jürgen Klopp. Las copas o los torneos internacionales están en su mejor momento, quizás a excepción de la liga bávara, donde el Bayer Leverkusen está robando, pero todas las demás están en su punto álgido, en su mejor momento. Y esta liga con el Girona rascando, buscando un puesto de Champions, honestamente espero equivocarme, no creo que le alcance para el título, pero sí le va a alcanzar para un hipotético tercer lugar de Champions League y ver al Girona en Champions creo que ya es un logro gigante para esta institución.
1: Les quedamos debiendo al Cholo Simeone Ya vamos a tenerlo aquí en esta pantalla Señoras y señores, vamos a hacer una nueva pausa Y regresamos con más
0: En breve continúan los meromeros meros de la raza En Unánimo Deportes Visítanos en nuestra página de internet Unánimo Deportes.com Continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes.
1: Amigos, aquí estamos en los mero mero de la raza. Qué rico compartir con ustedes. Si ustedes supieran la cantidad de cosas que se ventilan internamente, seríamos para dar otro tipo de programa qué, realmente. Qué
2: maravilla, don Omar, el sentido del humor de este muchacho. yo. Ha mejorado sí. un montón. Sigue siendo un raquete contra <risa> Sí.
3: Yo pensé, yo pensé que, Net que ibas a decir, quema mucho el sol.
1: <risa> Obviamente, antes de presentarles al Cholo Simeone y después del Cholo vamos con Xavi eh, Hernández del Barcelona. Pero es que me llama la atención un mensaje que pone Moni Reyes haciendo alusión a tu pinta, a tus colores, mi querido Lalo. Otra oh, vez con las chivas rayadas de Guadalajara, mi Lalo.
3: No, ¿cómo crees? La maestra Ahí Moni no dice: No, Milano. Esos colores y ese escudo, definitivamente no se te ven nada bien. Saludos, nos dice la maestra Moni. Es que estamos todavía con la chicharomanía, maestra Moni. La chicharomanía, todo. Que no haga
2: el chicharito tres partidos, que no anote el chicharito tres partidos consecutivos y verá dónde se mete en la chicharomanía, oye. ¿Eh?
3: <risa> lo mandamos de regreso al Galaxy <risa> Guara Guarabia, órale Lléguenle, mijo, lléguenle Lléguele. Sí. tiene que responder bueno, Tiene que responder Charito. ¿eh? El
1: Cholo Simeone hablaba así de lo que fue el partido Contra el
5: Real Madrid Partido flojo De los dos equipos no fue, no fue un partido como los que veníamos haciendo eh, no fue, no, Creo que no pudimos En el primer tiempo tuvimos tres, tres situaciones de gol, de la de Xavi de cabeza, la de Saúl, la de Morata, ellos encontraron el gol, pero estaban mejor que nosotros eh, en el campo sin ser un partido vibrante, fue más medido, eh, cuidadoso, nadie quería cometer errores, y bueno, en el segundo tiempo fue parecido, eh, ellos tuvieron dos, la de Brahim y la de Rodrigo, nosotros tuvimos la de Griezmann, el gol anulado, que dicen que justo eh, porque estaba Saúl delante del, del portero, y, y bueno, el gol que nos dio un empate, que nos sirve para seguir sumando en la Liga, y, y nada, no mucho más. A la izquierda, y no.
6: De marca, tal y como se ha dado el partido, ¿a qué te sabe el punto? ¿Con qué sensaciones te vas de cara a lo que viene esta, esta semana?
5: No... Eh, no la verdad no me sabe a nada sinceramente es un punto que el equipo lo lo buscó hasta el final porque se podría haber entregado en el tramo donde no encontraba el camino para hacer el gol siguió buscándolo y en consecuencia por eso se lleva un empate creo que merecido a la izquierda Pedro
1: y yo creo que el sabor tiene que ser positivo para el Atlético de Madrid si iba a ir perdedor de la cancha ...y termina sacando ese resultado. En todo caso, yo creo que el sabor sí tiene que ser distinto. Tal vez no lo alcanza a paladear, a disfrutar el técnico Diego Pablo Simeone. El que sí está disfrutando ahora y se está sacando una espinita... ...es Xavi Hernández con el Barcelona. Porque se ha hablado de tantas cosas en el Barcelona... ...que el equipo le quedó grande a Xavi, que los muchachos ya no le responden... ...que el equipo necesita otro técnico... Y entonces Xavi Hernández ya viene de conseguir dos victorias en línea. Esta última por goleada eh, sobre el Alavés, 3 a 1. No sé cuál es la apreciación de ustedes sobre lo que es esta, digamos, este renacer del Barcelona, eh, casi que buscando levantarse de las cenizas. Eh, Kenneth.
2: Hombre, yo creo que el renacer... Entiendo, entiendo que busca Omar levantarse de las cenizas. Eso lo entiendo. Eh, entiendo que ha ganado dos consecutivos. Pero yo creo que el Renacer ya no se le dio a Chávez. Es que lo más triste, y ahí es donde volvemos al tema del sentido de pertenencia, que, que es bueno y que sirve siempre y cuando las cosas se den. Ahora hablábamos del Chicharito Hernández y decía la Lalo Leal, que no haga tres goles y verá que lo mandamos, que no haga goles tres partidos y verá que lo mandamos de vuelta al Galaxy o para Arabia o a otro lado. Eh, el tema de Xavi Hernández, un buen técnico, porque para mí es un buen técnico, que ya venía precedido de algunas victorias en, en territorio catarí eh, y que toma el barcelona gana una liga las cosas empiezan bien pero pese a que no tiene toda esa super nómina que han tenido sus antecesores pese a que no es el barcelona en el que él jugó que le ganó a todo el mundo y que nos maravilló a todos hombre tiene con qué jugar un poco mejor y queda claro que en la medida en que no se dan los resultados más allá de las dos victorias últimamente, en la medida en que no se dan los resultados, la presión empieza a venir de parte de todos. Por eso es que ya él lo dijo, me voy, me voy en el verano y es lo mejor para el equipo y es lo mejor para mí. El renacer del Barcelona puede que se dé en cuanto a resultados y puede que tenga eh, una seguidilla de buenos resultados y de funcionamiento mejor, porque todavía no termina de ser ese Barcelona concluyente. Pero el renacer ya no se dio. Y, y yo voy a, voy a otro ejemplo rápido. Xavi Hernández sí. está a punto de irse y ya se sabe que no va a ser el técnico del Barcelona de aquí en adelante, más allá de lo que pase. Ronald Koeman también tomó el equipo, otro gran referente, que lo amamos, que lo queremos, que es de la casa que nos dio la primera Champions. O sea, ese sentido de pertenencia para los que siguen creyendo en él, es bueno simple y sencillamente si se dan los resultados. Si no, el aficionado no tiene por qué. Eh, aguantar el sentido de pertenencia si las cosas no se están dando, porque siempre será más importante los colores de la institución que el capricho de mantener a alguien porque sí creo que a Chávez le quedó grande, dirigir a este nivel todavía le quedaba grande eh, no es para todos y menos para un Barcelona que además de que es grande, ha sido grande y quiere seguir siendo grande, ya no tiene plata, o sea, se juntó todo como para pensar que las cosas <risa> han venido cayéndose
1: Sí. Y en ese sentido de pertenencia que mencionas, Kenneth, pues está también lo de Rafa Márquez, está latente allí. Sí, han dicho que Raikar es el más opcionado, pero Rafa Márquez todavía continúa allí. Entonces, eh, no quiero ni pensar lo que de pronto pueda ser un quemadero el Barcelona y termine quemándose Rafa Márquez, si es que llega a tener la dirección técnica del Barcelona, Lalo.
3: Sí, exacto, ya se me quemó Xavi. Y ahora se puede quemar Rafa Márquez, dos técnicos jóvenes con gran futuro, los estás desperdiciando. Ahora, entiendo la parte de que Barcelona tiene que luchar por todo, pero Barcelona se encuentra... En la siguiente ronda de la Champions League, Barcelona clasificó de primer lugar en la Champions League. Si no me equivoco, Barcelona está a ocho puntos del Madrid, seis puntos del Girona. Sí, son muchos, sí, por ser Barcelona, pero está remando. Tienes a un Lewandowski que desde que Guillermo Ochoa le paró el penal ya no es el mismo. Lo traumó de acá arriba, lo traumó Guillermo Ochoa. Entonces... Vamos a ser un poquito más complacientes. Yo sé que él anunció de que se iba a ir, pero ¿a quién vamos a poner en ese banquillo? Raichard. Raichard vende departamentos. Le va muy bien, pero vende departamentos. Lo vamos a sacar de Realtor para ponerlo en el banquillo del Barcelona. No hay nadie más capacitado que Xavi Hernández para ese puesto. Vamos a esperar. ¿Qué tal si el Barça, hay que decirlo porque puede pasar en una de esas? ¿Qué No se sí habría Lalo. Es que no hay plata, ¿Vamos Lalo? a correr a Xavi?
1: Sí, habría para traer un técnico, digamos, o sea, si, si se busca un técnico ¿Ah? de, de altos pergaminos, de, de, de campanillas, seguro que sí, lo, lo, lo puede encontrar en Barcelona. ¿Pero hay plata? No hay plata. No hay plata, Entonces, ¿eh? como no hay plata. Como no hay plata, hermano, toca todavía con los de casa.
3: Entonces yo creo que, dicen yo Klopp que te dicen
1: Xavi... a eh. te yo cobra 15 Xavi.
3: millones al año. Ah, mira. a Xavi le pagan 30 dólares 30 dólares la hora a Xavi
1: uh -huh.
2: sí, pero él, eh, pero él por el sentido de pertenencia y vea que las cosas no funcionan eh, a ese nivel competir sin plata no funciona, el Barcelona tiene problemas en lo futbolístico, problemas en lo económico, problemas en la oficina problemas en todos lados este equipo quiere seguir siendo el que era, pero ya no tiene con qué y eso es muy complicado, eso es muy... pero Y se le vio, además se le, se le vio el, la falta de manejo de ansiedades que debe tener el técnico de un equipo grande a Chávez cuando empezó a hablar de que la liga estaba adulterada, de que esta liga no la ganamos, de que esta liga se la van a dar al Madrid. Hombre, eh, no es, primero que todo no es para él lo diga. Y segundo, pues de la misma manera él ganó una liga, ¿no? O sea, claro. eh, como que no aguantó la ansiedad y empezó a buscar excusas más del aficionado de a pie que de un profesional que tiene que mantener el equilibrio en un equipo
1: pendientes con Xavi Hernández, regresamos con él enseguida no se vaya.
0: en breve continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes
6: A segunda varilla de, de Víctor Roque y que es un error. Claro, ayer hablabas de la liga adulterada, de la presión de los árbitros. ¿Crees que al final, en este tipo de jugadas, eh, todo esto afecta? Pero si otra vez lo habéis visto vosotros, no hace falta que lo diga yo otra vez. Hoy gran partido del equipo, estoy muy contento. Yo solo pido que nos, dejan, que nos dejen competir. Solo pido esto. Ya no voy a hablar más de los árbitros. Porque luego se me gira todo en contra. Pero que nos dejen competir. Porque hoy es otro error flagrante. Sin más. Y desde el primer partido, si lo dije en Getafe. Yo creo que estamos pagando lo del caso Negreira. Tengo ninguna duda. Esa es la realidad. Esa es la verdad. Lo que siento yo. Pero ya no voy a hablar nunca más. Nunca más de los árbitros. Ya está el partido, ha sido un gran partido. El equipo se ha fajado. Ha estado espectacular. Creo que notas muy positivas hoy. Ha marcado Lewandowski otra vez. Vítor, los jóvenes... Hemos estado muy bien con balón, sin balón y hablamos de fútbol, pero la, la realidad ya lo estáis viendo. No hace falta que lo diga yo otra vez. Si no, luego me matáis. ¿Sí? que me matáis. Sí, si me matáis. Pero esto, ¿qué te tengo que decir? ¿Una mentira? Esa es la verdad. Otro error otra vez. Alfredo. Alfredo Martínez, Onda Cero. Eh, dos victorias seguidas
3: eh, después de un calendario, como tú decías, infernal. Ahora que viene una semana de descanso, ¿crees que es un punto para empezar a construir y que el equipo, a partir de ahora, tenga una muy buena dinámica y pueda coger la mejor versión de la temporada?
6: Bueno, la palabra construir no la voy a decir más tampoco. Pero sí, sí, eh, muy positivo y creo que nos irá bien también. Bueno, nos hubiera gustado jugar la semifinal de Copa pero nos vendrá bien por el otro lado, que descansar, el equipo está realmente fatigado, con muchos minutos acumulados, muchos partidos en muy poco tiempo, y nos vendrá muy bien, y también la victoria, lógicamente, nos da moral, nos da confianza, bien, es un gran partido para, para el grupo, y ahora descansar, recuperar gente para, para el día de Granada.
1: Bueno, ahí están las palabras de Xavi, uno lo siente prevenido. Eh, cada respuesta la mide, porque por supuesto, como dice él, vos me matáis, vosotros me matáis con la respuesta que yo dé. Entonces, ahí está la prevención. Él se mide mucho ya la forma como le va a responder. al Y claro, sigue la pregunta de, re, en relación con el tema de, de los árbitros, todo ahora también Deco se metió en el tema de los árbitros. Bueno, en fin, eh, de todas maneras sí es importante que el equipo vuelva a ganar. Ellos creen que eh, al Girona lo pueden tener muy cerca, ¿eh? por, por lo que viene cediendo un poquito el Girona y que a lo mejor Barcelona, si sigue en este nivel, puede, puede alcanzarlo y dar un poquito más de pelea. Veremos cómo son las cosas. Lo que sí es cierto, eh, compañeros y amigos, es que el tema de, del director técnico para la siguiente temporada todavía sigue candente. Siguen buscando. Hablan de Hansa Flick también. Yo no creo que Hansa Flick sea el candidato ideal para dirigir al equipo del Barcelona hablan de lo de Rijkaard, Deco eh, por ahí le dio alguna mención a Rafa Márquez, o sea que todavía siguen como deshojando la margarita, ¿no? Este sí, este no, este sí, este no. ¿Quién podrá ser?
0: Kenneth.
2: Hombre, más allá, más allá de quién sea, yo estoy de acuerdo, inclusive se habla de, de Sergio Conceizao, eh, uno de los candidatos para unirse a lo que usted decía de Hansi Flick, eh, Omar, lo de Xavi es lamentable. ¿eh? Más allá de la expulsión de Roque, más allá del caso Negreira, que él dice que le están cobrando. Y es curioso y, y ese además de curioso, eh, por ahí sorprendente, la manera como dice, yo no hablo más, pero nos están cobrando. Yo no hablo más, pero no nos dejan competir. Yo no hablo más, pero tampoco voy a hablar nunca más de la mejor versión. O sea, queda uh -huh. claro que lo quemó. La, el, el estar bajo toda esa presión lo tiene totalmente quemado. A mí sí me pareció un buen funcionamiento del equipo eh, en un partido ante la Alavés. No fue que tuvo el mejor de, de los partidos ante un equipo de muy buen nivel, pero, pero más allá del funcionamiento del equipo, eh, lo, lo de Xavi cada vez denota más un muchacho desesperado que tomó un equipo que se cae a pedazos en lo financiero en lo deportivo que no tiene, por más de que sí tiene buenos jugadores, pero tiene eh, no, no cuenta con superestrellas más allá de Lewandowski y que, y que le quedó, le quedó grande la tarea y, y, y está hasta el cuello, está, está mal en, en, lo, en lo sentimental y en lo emocional con este Barcelona. Uh
1: -huh. Sí. Lalo, cuando, cuando Xavi Hernández dice nos están cobrando lo de Negreira, ¿él está aceptando implícitamente que si sí hubo ayuda de Negreira? Caso, caso definitivamente
3: negreira. indefectiblemente, totalmente de acuerdo contigo, porque nos están cobrando lo que ya hicimos nos están cobrando la trampa que ya realizamos nueve años, nueve años estaba en tu nómina negreira órele, tres milloncitos anuales órele, 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 órele entonces ya tarde que temprano te van a cobrar factura por lo de negreira con esto Xavi, acepta lo de negreira definitivamente ahora ya era momento, ¿no? Ya era momento de que le cobraran factura, no creo tanto en sus palabras, no creo que la expulsión haya sido por el caso Negreira, pero Xavi... Ya calladito, ya mejor calladito, no te metas en ese tema de Negreira que es muy pero muy complicado, no le rasques a eso, ya deja el tema por muerto, ya ahorita hay otras preocupaciones, ya deja ese tema atrás, ¿por qué lo vuelves a traer aquí al tema coyuntural, lo de Negreira? Déjalo ya. Muy, pero muy atrás. Creo que ya está dando patadas de ahogado. Si no es el pasto, es el sol. Si no es el sol, es la luna. Si no es la luna, las estrellas. Si no son las estrellas. Negreira, yo confío en él y confío en que va a brillar. No sé si en Portugal, no sé si en Francia, no sé si en Arabia Saudita, si regresa a Arabia Saudita, pero va a triunfar y es un buen entrenador y tiene buena escuela y no hay otros seis como él en el mundo. Yo sé o a lo mejor lo tenemos acá en la Liga MX, quién sabe, a lo mejor Dorados lo trae, no lo sé. ¿Quién va a llegar al Barcelona? Tampoco lo sé, es muy pero muy complicado. Lo que sí sé es que Márquez no va a llegar porque la prensa catalana en el momento que Márquez en una conferencia de prensa de Barcelona B se candidato, candidateó y dijo sí, sí, yo quiero ser, yo quiero ser el técnico de, de Barcelona él no es catalán, pero ya habla como catalán, de toda su vida ha hablado como catalán, automáticamente uh -huh. la prensa le dijo sopilote, así, literal. Rafa Márquez es un sopilote buscando carne para comerla.
2: Sí, fue, fue un momento, fue el momento inoportuno, pero fue el momento inoportuno totalmente para Rafa Márquez, por colegaje, por todo, él debió, pero a ver, volviendo a lo de Chávez rapidito, después de ganar el fin de semana, Omar, eh, era la feliz oportunidad de decir me gustó el rendimiento del equipo vamos a seguir uh -huh. pero resulta que no ¿Sí? se prendió todavía más o sea era el momento ahí se está haciendo el carakiri era el momento en que él podía pausar y decir me gustó el rendimiento del equipo trabajaremos nos viene bien el descanso muchas gracias uh -huh. pero sí. él mismo trae lo negativo y se empieza a enredar y entonces dice yo no hablo más de esto pero esto no hablo más de esto pero sí. recuerdo
1: esto o sea sí, sí. Eh,
2: se le está viendo se le está viendo el cobre
1: Mm. Sí. Pelando el cobre dicen las señoras, ¿Sí? Sí. Bueno, qué tiene el Real? Eh, ¿Qué tiene el Barcelona para las próximas confrontaciones? Tiene al Granada y después tiene al Celta de Vigo. Partidos que relativamente, pues, pueden ser fáciles para el cuadro catalán. Digo en el papel, ¿no? En la cancha, quién sabe cómo se cómo se venga. Y después entra a disputar jornada de Champions contra el Napoli. Allí será otro termómetro, ¿no? Eh, hay que mirar cómo venga, cómo viene el Napoli. El equipo italiano de todas maneras no va a ser un partido eh, tan fácil como, como se pueda creer. Y además que es en condición de visita este enfrentamiento de Barcelona contra el conjunto italiano.
2: Napoli, el Napoli, que, va a, Omar, Napoli que va a
1: séptimo en la Serie A. Ajá.
2: O sea, por ahí pasa la ¿Sí? duena del la... Napoli.
1: Exacto. Y el Real Madrid tiene a Girona, ¿no? Lalo.
3: Sí, el Real Madrid enfrenta al Girona por el primer lugar, por el primer puesto de la Liga EA Sports. El Girona, este es su momento. Creo que el partido más importante, tendríamos que checar los anales, pero creo que el partido más importante de su historia es este que va a enfrentar contra Real Madrid. Va a ser en el Santiago Bernabéu. Una cita con la historia y una cita para ver de qué realmente está hecho el equipo. Porque contra la Real Sociedad, algunos se quejaron, ¿eh? Al final del partido se quejaron que todo se lo están dando al Madrid, que no marcaron algunas jugadas a favor del Girona. Polémico, polémico el arbitraje en este partido para dejar cero a cero el marcador frente a la Real Sociedad. Y ahora enfrentas al Madrid, no hay pretextos, este es el momento indicado para que el Girona se trepe al Madrid y dé un golpe en la mesa y demuestre si es una casualidad o que si su fútbol va en serio. Porque Exacto. esto sí practican el tiquitaca, ¿eh? Esto sí lo
1: practican. Sí, juega bien, juega bien este Girona, uh -huh. tiene razón. Bueno, de pronto nos sorprende como acá el Leicester que tuvo el fútbol wow. de la Premier, que ya lo hemos repasado o sea, tantas veces.
2: Usted sabe que yo creo, yo creo que eso del Leicester es una excepción que marca la regla. Yo no, no veo a Girona campeón, pero de que juega bien, juega bien. Girona sí,
0: campeón.
2: Sí, sí. Por ahí el único que está, que ojo, de las ligas, de las cinco ligas, eh, porque a la francesa nos la metieron a la cañona como la quinta liga, uh -huh. generalmente eran cuatro eh, es el Leverkusen este fin de semana los invito eh, mañana y el fin de semana esta semana vale la pena ver el fútbol alemán en la pocal, mañana juegan uh -huh. el Stuttgart que juega muy bien, muy bien al fútbol y el sí. Leverkusen en semifinal de la Pokal en, y, result y resulta que el próximo sábado juegan el Bayern Munich y el Leverkusen en el Bayer Arena oh. los dos equipos que lideran pero ojo con, ojo con Xavi Alonso que muy seguramente al menos así lo, lo indica todo va a ser el nuevo técnico del Liverpool una vez termine esta temporada con el Bayern Leverkusen, pase lo que pase en uh -huh. caso de que ganara la Bundesliga con el Leverkusen, sería la primera vez en la historia que el Leverkusen gana una Bundesliga
1: Muy bien, ya vamos a hablar de la wow. Premier League vamos a hacer la pausa y regresamos con más aquí a los Mero Meros de la Raza En breve continúan
0: Los Meromeros Meros de la Raza En Unánimo Deportes Los podcasts de Unánimo Deportes Están disponibles en Apple Podcasts, Spotify Audible Audible.com Audible Y donde prefieras escuchar podcasts Mero menos de la raza en un ánimo deportes.
1: para el cierre del programa, recordarles que pueden enviarme su mensaje a través de nuestra línea de Whatsapp donde Danny Forni nos pone ahí en pantalla el número para que ustedes participen 305-600-0966 305-600-0966 Marca fácilmente el teléfono, le deja un mensaje a Danny Forney, Danny lo reproduce aquí al aire o también nos puede escanear a través de nuestro código QR y revisar la programación Vamos a entrar eh, brevemente para repasar lo que ha dejado la jornada de la Premier League, el primero sigue siendo el equipo de Liverpool, el equipo de Jorgen Klopp, eh, con 51 y un punto seguido del Arsenal, con quien disputó el partido con 49, pero el Arsenal le ganó el partido al Liverpool. Tres goles a uno. No estuvo Darwin Núñez en el equipo del Liverpool por lesión, pero sí estuvo Luisito Díaz, eh, y digamos que el Arsenal de Arteta, el técnico que le gusta tanto a Dani Forni, jugó sí, mejor sí, sí, sí.
2: que el Liverpool. ¿Sí? Sí. Oye, <risa> no, pero... Eh, Dani, no, Forni, definitivamente, desde, él viene siguiendo a Arteta desde sus comienzos, desde Ajá. que apenas empezaba a despuntar, digo, el técnico, ¿no, Dani? Sí.
6: Eh,
2: a nivel internacional, desde que era jugador. Sí. Eh, Liverpool 51, Arsenal 49, dos cositas que destacar. El City tiene 46, pero... Yo creo que hay dos cosas de la jornada más allá del triunfo del Arsenal que vale la pena traer a colación. Una, la victoria del Manchester United con doblete de Garnacho. Uh -huh. eh, que sigue celebrando como Cristiano Ronaldo. A mí me parece uh -huh. una soberana estupidez que se ponga bravo alguien, X, Y o Z, porque celebra como Cristiano. Él tiene derecho a celebrar ya que le guste el que sea. Si le gusta Cristiano ah, más sí, que Messi...
4: Claro. Claro. ¡Eso es
2: problema de él! ¿eh? Uh -huh. eh, por más de que muchos lo satanizan, que porque es argentino y le gusta cristiano, eh, es parte de, de, la, de la tara que muchos manejan y es lamentable. En todo caso, sí. Hoylon anotó dos de Garnacho y está poco a poco tratando de vender y, y puede que lo venda bien, Omar y, y mi estimado Lalo, eh, el Manchester United del hecho de que si se mantiene un proyecto pese a los malísimos resultados, las cosas tarde o temprano se dan. Va mejorando. Y la otra, lo de Pochettino, ha sido vergonzoso. En cualquier momento, lo despiden del Chelsea. Sí. Perdió cuatro a dos en casa ante el Wolverhampton. No da pie con bola el equipo de Pochettino. Hombre que gozó durante muchos años de grandes temporadas con el Tottenham Hotspur antes de irse de la Liga Premier.
1: Tuve, tuve la fortuna de hacer ese partido del Chelsea con el Wolverhampton y la verdad lo que dices es que en es, eh, lo, de, lo de Pochettino en la, parece que los jugadores no, como que no le creen o no lo quieren, yo no sé pero yo noté al equipo como muy venido a menos, y el Wolverhampton se lo comió en cuatro goles con una actuación eh, formidable de varios de sus hombres, sobre todo los hombres de arriba la línea de ataque, yo creo que lo de, lo de Pochettino si no se pone las pilas en los siguientes partidos, por lo menos en el siguiente en el que se avecina de pronto podría estar en riesgo Mauricio Pochettino. Vamos a escuchar a Jürgen Klopp y nos lo traduce Don Kenneth Garay. In moment so it was in general not our day I think that uh, we can really admit that Arsenal deserved the tres points um, even when the circumstances were obviously a bit strange but um there was like was clear that they go for us it was similar to the to the cup game let me say like that in the cup game they had chances
2: partido al partido que uh, tuvimos en la copa de la copa FA eh, definitivamente las cosas eh, no se dieron
1: having a goal un is a bit strange but um, i thought we, we found a way but we found in the game we, we had to, we have to adapt in a lot of, Moments, um, today. So, creo que
2: players, encontramos la forma pese positions. a lo que pasó y al resultado so, final nos tuvimos que adaptar a muchas situaciones y
1: momentos all and to so, a ex ahí está <coughs> Jorgen Klopp, el técnico de Liverpool yo me imagino que la motivación habrá cambiado o no, Kenneth? hombre, yo creo que la
2: motivación hmm, lejos de cambiar para mal cambia para bien, o sea, si él ya dice que se va qué bueno que es irse ganando y haciendo las cosas bien eh, no se le dieron eh, en este partido que termina perdiendo ante el Arsenal, pero él lo decía le gustó la manera como el equipo eh, por momentos encontró el camino, encontró la posibilidad de competir ante una ecuación muy difícil que era la del Arsenal, pero el resultado pues nos indica que el Liverpool sigue al frente, pero que se le acerca peligrosamente el Arsenal. Es que se le pone a dos puntos: 51 para el Liverpool, 49 para el Arsenal. Y la motivación para mí sigue siendo la misma, o hasta, o hasta más, o hasta mejor. Simplemente que esta liga, lejos, para mí, es la más competitiva del mundo. Y, y partidos: el Arsenal también viene, si nos ponemos analizado a mirar el último mes y medio, eh, viene con altibajos y parece haber encontrado de nuevo el camino o sea, va a ser
1: complicado, pero creo que la motivación está intacta Sí. bueno, unos breves mensajes mi querido Dani
2: a ver, primero que todo miñeros dijeran los gabachos y dijeran los chivas siblings welcome Mr. Kenneth ahora sí lo que te iba a decir es de que, Don Kenneth ya tranquilo, ya, ya va a empezar a a, a menospreciar la equipos ¿no? de la concacaf no todos están en la misma el mismo nivel no hay nada de que la tercera o que la cuarta puede vencer a, al de Canadá no hombre no 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 aquí eh, ojalá y que no
0: este fue el podcast de los meros meros de la raza una producción de unánimo deportes